0: Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaba, llegó el diluvio, y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Estén pues vigilantes, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan bien que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no lo dejaría saltar su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras me hacen pensar en la última llamada que llegará cuando el Señor quiera quiero responder esta llamada y quiero que todo lo que hago en esta tierra me prepare para aquel momento no sé cuándo llegará pero como todo entrego también este momento en las manos de la madre de mi maestro Totus Tus. en estas mismas manos maternales deposito todo y a todos los que están asociados a mi vida y a mi vocación San Juan Pablo II. Queridos hermanos, hoy primer domingo de Adviento, con mucha alegría y esperanza, iniciamos nuestra preparación para la Navidad y lo hacemos meditando el regreso definitivo de nuestro Señor Jesucristo. La lectura de hoy forma parte del texto denominado sobre el día y la hora de la llegada del Reino de Dios, que integra el discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, y que es uno de los cinco discursos de Jesús que se distingue en este Evangelio. Jesús actualiza la Escritura y hace ver a sus discípulos que el diluvio universal es una prefiguración del fin de los tiempos, ya que habrá un día y una hora en que se acabará la historia. Así como el tiempo de Noé, se salvaron los que se encontraban en el arca en la segunda venida de Jesús, solo se salvarán los que estén real y verdaderamente en la iglesia. Como la figura del ladrón nocturno, Jesús hace un llamado a la vigilancia espiritual, porque nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Señor, solo Dios Padre. Este desconocimiento sobre el día y la hora se debe armonizar con la certeza de que el Hijo del Hombre regresará, entonces, estemos preparados para recibirlo. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En la actualidad, existen muchas distracciones que buscan alejarnos de la presencia escondida de Dios en nuestras vidas. Por ello, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo para vivir en actitud vigilante está plenamente vigente, sabiendo que en cualquier momento podemos llegar ante su presencia. En este sentido, lo más importante para nosotros son las decisiones que tomemos cada día para convertir nuestras acciones humanas en acciones espirituales. Hay infinitas maneras de estar vigilantes. Por ejemplo, vigila quien cumple con todas sus tareas cotidianas de manera responsable. Vigila quien pone en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de la lectura orante de su palabra. Vigila quien busca la misericordia divina mediante el sacramento de la confesión que purifica y prepara para que Dios Padre y Jesús hagan morada en él. Vigila quien asiste a la Santa Eucaristía y ora diariamente al Espíritu Santo, pidiendo los dones que le permitan administrar adecuadamente los dones que Dios le ha otorgado. Hermanos, a la luz de la palabra intentemos responder. ¿Permanecemos vigilantes para no caer en el pecado y estar preparados para el encuentro con Dios en cualquier momento? ¿Pedimos el temor divino al Espíritu Santo para estar seguros en el amor de Dios? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a comprender que estar vigilantes significa amar a Dios y al prójimo, contribuir a un mundo mejor, amar, respetar, y ayudar al hermano a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos ama. Oración: Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañado de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Padre eterno, te suplicamos que aquellos que han dejado de estar vigilantes y han dejado de ser fieles a las enseñanzas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, experimenten en el instante supremo de la vida el socorro de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, Madre del amor hermoso. Amado Jesús, en este Adviento, Concede tu Santo Espíritu a todas las comunidades cristianas para que tengan la fuerza testimonial de tus apóstoles y acerquen a la humanidad hacia ti, que eres la fuente infinita de la misericordia. Amado Jesús, otorga a los difuntos la felicidad de formar parte del reino de los cielos en compañía de nuestra Santísima Madre y de todos los santos. Madre Santísima, Reina de los Ángeles, Intercede ante tu amado Hijo por nuestras peticiones. Amén. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un sermón del Beato Borrico Digni. Esperamos el aniversario del nacimiento de Cristo. Según la promesa del Señor, lo veremos pronto. La Escritura espera de nosotros una alegría espiritual, tal que, elevándonos por encima de nosotros mismos, saltemos de gozo al salir al encuentro del Señor, incluso antes de su llegada. El Señor viene a vosotros. Antes de manifestarse al mundo entero, viene a vosotros en una visita íntima porque ha dicho, No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 18 Verdaderamente hay una venida del Señor frecuente e íntima, según el mérito y el fervor de cada uno, que durante este periodo intermedio, su primera venida y su vuelta, el último día nos configura a la primera y nos prepara a la segunda. Si el Señor viene a nosotros ahora, es para que su primera venida no quede inútil y la última no sea la venida de su cólera. En efecto, se pone a reformar nuestro orgullo, según el ejemplo de su humildad en la primera venida, y luego a reformar nuestro cuerpo humilde a la imagen del cuerpo glorioso que nos mostrará a su vuelta. Por esto debemos implorar con todas nuestras fuerzas y pedir con fervor esta venida intermedia, que nos da la gracia de la primera venida y nos promete la gloria de la última. La primera venida fue humilde y escondida. La última será esplendorosa y magnífica. La venida de la que hablamos está escondida, pero es igualmente magnífica. Digo escondida, no porque sea ignorada por aquel en quien tiene lugar, sino porque se realiza en el secreto del alma. Llega sin ser visto y se aleja sin que el uno lo perciba. Su presencia es la luz del alma y del espíritu. En ella se ve a, al invisible, y se conoce la incognoscible. Esta llegada del Señor transpone al alma de quien la contempla en una dulce y dichosa admiración. Entonces, del fondo del hombre brota el grito, «Señor, ¿quién se compara a ti?» Salmo 34, versículo 10 Lo saben quienes han experimentado su venida, y quiera Dios que los que no lo hayan experimentado puedan experimentar el deseo de su presencia escondida. Queridos hermanos, pidamos al cielo el don sobrenatural de la fe y de la sabiduría para vencer nuestros egoísmos y estar preparados para la próxima Navidad y presentarnos ante Dios en el momento del dulce llamado. Aferrémonos a la mano amorosa de nuestra Santísima Madre en todo momento. El amor todo lo puede, amemos, que el amor glorifica a Dios. Oración final